0: Anyone with ears to hear should listen
1: and understand. E aí, rapaziada, tudo certo com vocês? Meu nome é Pedro Pires, esse é o podcast 139. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ao meu lado, ao longo dessa nossa grande jornada, assim nós esperamos, né? Estará o meu grande amigo o peixe, o Esdras. E nós queremos trazer para vocês assuntos da nossa vida que possam ser relevante para a vida de vocês. A ideia aqui é compartilhar. Compartilhar é o propósito dessa bagaça aqui que nós estamos fazendo. Se não fosse para compartilhar, nós não nem pensaríamos nessa ideia. E o que nós queremos compartilhar, Peixe? O que, que nós queremos compartilhar com essa galera? Aqui?
0: Nós queremos compartilhar o que a gente conversa há muito tempo sobre Cristo e sobre as coisas que a gente... Fala qualquer coisa aleatória, a gente já conversou sobre muita coisa e não todas essas coisas são relevantes, obviamente. Mas só que... isso é bom a gente deixar bem claro, cara, que esse podcast são sobre duas pessoas que conversam há muito tempo que vão estar aqui conversando. Mas a gente não é o seu pastor, você que está ouvindo, a gente não é seu líder. Se você tem algum tipo de dúvida, algum questionamento, cara... procure alguém que realmente
1: possa te aconselhar a ideia aqui é o né? bate-papo o compartilhar de experiências de vida né? duas cabeças, duas mentes que apesar de pensarem iguais em, em algumas coisas a gente diverge de pensamento e assim como quem Tá aí do outro lado também, vai ter uma divergência de pensamento, mas a ideia é a gente, de alguma alguma maneira, encontrar aquilo que é comum a nós, né? E o que é comum a nós é que nós precisamos de Jesus Cristo.
0: Cara, você não me perguntou dessa vez, mas eu vou falar. Que a minha expectativa em relação ao ao que nós vamos sempre estar conversando aqui é, é muito boa, cara, porque as nossas conversas a gente passar para essas pessoas, o que, que a gente tem pensado em relação a Cristo, eu creio que foi Deus que colocou isso em nossos corações, a gente abrir a mente um pouco e começar a pensar, e não apenas mastigar, pegar aquilo que está mastigado e tal, pensar sobre a vida, pensar sobre a Bíblia, pensar sobre eu. o que, que a gente está arrumando aqui.
1: Começar a desbravar o nosso próprio caminho também, é. eu acho que isso é importante, a gente né, já está já entrando numa vida mais adulta, é, e é importante a gente aprender a desbravar o nosso caminho, seja, seja a nível intelectual, seja a nível financeiro, enfim, a, a, em qualquer esfera da nossa, da nossa vida, né?
0: Qualquer pergunta que você tiver, pode perguntar que a gente vai te responder, com certeza. Talvez não seja a melhor resposta. Com certeza não.
1: Talvez não seja a melhor resposta. Molequinho, e aí, você tem algo para compartilhar conosco aí, que você viu essa semana, ouviu? Algo desse tipo que você acha aí interessante trazer pra gente? Fala pra nós um pouquinho. Mano,
0: eu sempre tem algo bom pra compartilhar pra vocês. Oh, vocês aí, meus queridos ouvintes, um salve pra todos vocês os... aí.
1: <risos> pra todos os cinco pra cinco três... ouvintes claro, que estão ouvindo. Milhares
0: de pessoas nos ouvindo, eu sei, que nesse momento. Sim, deve cinco
1: antanas namoradas e um pai. Não, e olha lá.
0: Cara, tem não. muita gente no, ouvindo a gente agora. Você que tá ouvindo a gente aí, ó, levanta sua mão eu aí não. agora, onde você estiver aí. No
1: banco da, 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 um salve. da faculdade. Vê você aí que tá ouvindo no a gente, ônibus, pode? no seu trabalho, interage aí com Interagei. a gente.
0: Interage aí. Eu vou saber, eu vou olhar na rua, vou saber que você tá me ouvindo. Olha só. Cara, a gente tem uma ferramenta gigantesca nas mãos que é o YouTube. E a gente vê muita coisa no YouTube, mas só que tem pessoas ali, Caixa, compartilhando conhecimento tem muita gente fera, cara, e uma dessas pessoas que eu queria trazer hoje pra galera ouvir é o pastor Judas Smith, aquele, não é Smith é Smith com TH, né, aí eu não sei falar, você que, você entendeu que ele é conhecido, ele ficou reconhecido no mundo todo aí por ser o pastor do Justin Bieber mas, cara, ele é um cara sensacional, vale muito a pena ouvir as pregações dele, tem algumas pregações legendadas dele na internet
1: eu, eu particularmente, eu nunca ouvi Agora aí a gente vai procurar ouvir e pra gente talvez compartilhar até alguma coisa aqui, né? Pro, Pro pessoal que tá ouvindo a gente.
0: Pra você que se interessou, mano, é o seguinte, ele é um pastor muito descontraído, ele tem um pouquinho de déficit de atenção. Mas se você releva isso, até no próprio livro dele é assim, mas cara, ele... Ele, às vezes, ele vai falando, assim, a ministração dele, ele vai falando, vai falando, mas no final sempre faz muito sentido. E ele, as ministrações dele, cara, são sempre algo que são são chave, assim, para mim, que falam muitas coisas, assim, que que eu nunca tinha parado para prestar atenção dentro da Bíblia. É um cara que entende muito.
1: Eu só conheço ele por causa do, da plataforma do Jesus Pop e ele sempre o Douglas Gonçalves sempre sempre indica o livro dele né que é Jesus é e você Nossa, completa né o que no caso o que Jesus pelo pelo título parece seria o que você o que você pensa sobre Jesus né Que exatamente. Jesus é para você
0: essa né? é uma logo, é uma logo da, da igreja dele vamos posso falar que é uma logo assim uma marca da igreja hum. dele que ele eles pegaram isso para fazer é, divulgação e tal e e foi algo gigantesco assim porque eles abriram um site perguntando para as pessoas, Jesus é e tal, e aquilo tomou uma proporção, porque pessoas entravam lá, que pessoas entravam sem saber o que responder, pessoas entravam para criticar, pessoas escreviam coisas horríveis sobre Jesus, mas aquilo ali alcançou muita gente, ele fala isso no livro dele, e cara, o livro dele é sensacional, porque o livro dele reflete muito de quem ele é nas pregações, aquele cara que vai dando volta, vai dando volta, mas ele, falando coisas assim da vida dele, coisas às vezes até meio sem sentido, ele é um cara muito engraçado. Então, velho, é, é sensacional. As pregações
1: e o livro também. Rapaz, eu, só poderia indicar para alguém, e é até algo que eu tô lendo, é o livro Uma Vida com Propósitos, do Rick Herring, acho que é assim mesmo que se, que se pronuncia. Cara, é sensacional a maneira simples que ele ele aborda é, toda toda todo estilo de vida cristão é, tudo que envolve a fé cristã e ele não vai muito fundo também em algumas em algumas questões como por exemplo a, a fé em si a doutrina da fé mas ele ele consegue tipo assim te colocar te colocar tipo assim, a, a par mesmo Sabe, do que que é viver uma vida com Deus, por que que você foi criado, para que que você foi criado, segundo a palavra de Deus, sabe? E tem me ajudado muito, tem falado muito comigo, e inclusive é, sobre a importância da comunidade, da comunidade local. Quando eu falo comunidade local, é a, 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 a reunião dos crentes da, da, do lugar onde você congrega, Exato. né? Comunidade. E e isso, cara, foi talvez fundamental também para eu eu, realmente me me determinar a a criar um podcast. né? Isso já vinha há algum tempo nascendo dentro de mim, porque eu particularmente tenho esse costume de ouvir podcast, eu gosto de ouvir podcast. E e isso foi crescendo cada vez mais. E quando, quando eu li sobre isso no livro, sobre a importância de você se dedicar à sua comunidade, eu falei assim, cara, eu preciso fazer isso para para minha igreja, preciso fazer isso para minha cidade. Enfim, para as pessoas que estão aqui perto, eu preciso transmitir alguma coisa para elas, né? E vale a pena. Vale a pena, é muito bom. São 40 capítulos. É, ele indica você ler um por dia, então não acaba não não tomando muito seu tempo, né? A gente sabe que muita gente trabalha, estuda e tá naquela correria, não tem essa essa disponibilidade de tempo tão grande. Então, por ser capítulos curtos, e é um livro também bem bem interativo, faz você ficar refletindo assim durante o dia. Enfim, vale a pena, dá uma uma olhada, procura saber.
0: Só mais mais uma indicação aqui rapidinho, você aí que gosta também de ouvir sobre o Disascope, ele fez uma live com o Gabriel Cantarino, uma live mais ou menos que tá lá, salva, no YouTube, de mais ou menos uma hora, cinquenta e poucos minutos, falando sobre evangelismo nas ruas, cara é sensacional, isso eu vi, eu vi anteontem, se eu não me engano, e está muito fresco na minha memória, e ele fala, ele fala coisas que, que simplificam para você o que a gente mistifica muito, que é o evangelismo nas ruas, igual ele fala que ele evangeliza... Ele evangelizou em baile funk, ele evangelizou com o Trio Elétrico no carnaval, cara. Eles levaram um Trio Elétrico no carnaval e lá ele estava evangelizando para milhares de pessoas. E ele fala sobre essa vergonha, sobre a vergonha que a gente tem e tal, e ele fala, cara, eu também tenho isso, eu sou um cara muito tímido. E eu sempre tenho essa questão e ele fala muitas coisas, vale muito a pena ver você que é crente aí que você que também não é, ouve aí que você dizer que você
1: Mas lentamente o tempo passa por aqui E ele plantou em minha mente A eternidade Enquanto sinto essa vontade de partir Eu fico tão impaciente Mas lembro que os sinais são Então, galera, o propósito desse podcast aqui, desse p, o assunto principal, é algo que eu, particularmente, não tenho grandes respostas para o assunto que a gente vai debater aqui hoje, e por isso que está tocando a música aqui, de fundo, né, que é temática Acerca daquilo que a gente vai falar hoje, que é sobre vida. A vida ser um parêntese na eternidade, né? Excelente frase. Vida, um parêntese na eternidade. E é, ela é bem auto né, essa frase. Ela é bem auto porque é exatamente isso. É exatamente isso. A gente não consegue entender direito... Eu, particularmente, ainda não consigo entender isso vivendo, vivendo isso, vivendo como se a minha vida fosse apenas um um parêntese da eternidade. Mas é exatamente isso. E assim que eu penso que tem que ser. Eu não consigo me comportar como eu penso ainda. Mas a gente está aí tentando buscar isso.
0: Cara, isso é muito louco, porque...
1: A humanidade
0: sempre tentou responder isso sobre o que que é a vida, mano. Qual o propósito disso aqui? A filosofia começou assim, de uma certa forma. Ela começou a a se expandir com com essas perguntas que as pessoas tentam buscar resposta em várias religiões. As pessoas tentam buscar resposta na própria ciência, que de uma certa forma você precisa de fé para acreditar também, que é impossível você reproduzir o que dizem nas teorias da ciência hoje, então você, de uma certa forma também, você precisa de fé. Então isso que é louco, cara, a gente pensar sobre a, a vida como uma pequena parte, de, a sua vida aqui na Terra como uma pequena parte da de toda a eternidade.
1: E aí e aí eu vou fazer a pergunta que eu fui é, semana passada de pancas Acolatina. uma hora tentando me responder e não consegui, falhei miseravelmente. Que é o, o que é, o que é a vida para você, para você. A, a vida pro Esdras, o que é a vida pro Esdras. Não não, eu não quero saber é, é, o, o que é filosófico, eu não quero saber o que é conceito, eu quero que a sua visão de vida, a sua visão do que significa vida. Ah,
0: cara, é complicada demais essa, essa pergunta, porque a gente sempre entra nessa questão de, de o que, que realmente é vida, sobre a questão de pensamento, sobre a questão de realmente existe uma diferença entre viver e existir, como a gente, como a gente fala. Nossa,
1: não sei cara já que vou te dar um tempo para pensar enquanto eu falo Que eu também eu não tenho também uma não achei uma resposta mas eu fui para o dicionário hum,
0: eu, isso é bom eu
1: fui para dicionário
0: mas o dicionário você sabe que alguém falando é alguém falando mas é,
1: de alguma forma foi o que eu pensei e quando eu fui para dicionário um dos significados de é o período de tempo entre o nascimento e a morte de, de alguém, de um indivíduo, ou de um, de uma, de um animal, enfim, uhum. de, de alguém que possua esse elemento vida, né? é, então o, é, é
0: o, Mas é a vida aqui na Terra, então?
1: Isso, a vida aqui, é, é você vivendo aqui, né? E isso se resume à a, a, a nossa realidade aqui, né? Esse conceito se resume a isso aqui Período, espaço de tempo Compreendido entre o nascimento de alguém E a sua morte
0: Então posso te fazer uma pergunta agora? Que a gente vai começar a conversar Essa essa é uma pergunta Alguém que não tem mais Que que essa pessoa não morreu ainda Ela está por aparelhos Ela está em em coma Essa pessoa vive?
1: Aí, rapaz Cara, eu, eu isso é um mistério. A gente
0: tem exemplos aí até é, de pessoas famosas, né? Como Schumacher, que a gente ainda não sabe, a própria família não revela o que está que acontecendo com ele. Mas o que foi revelado há muitos anos atrás é que ele estava vivendo por aparelhos, aparelhos. ali.
1: Cara, é, isso, isso, eu acho que eu não conseguiria falar disso sem envolver minha fé. Eu não conseguiria falar é disso sem envolver minha fé. É, então, pelo lado racional, essa pessoa, para mim, ela não está vivendo. Ela não tá vivendo, pelo meu lado racional. Mas pelo meu lado é, de fé, pelo meu lado de fé, aquilo que eu não... Pelo próprio conceito de fé que o escritor Os Hebreus dá, que é, é a prova daquilo que se não vê, né, o fim o fundamento das coisas que se esperam, pô, se, eu, se eu acredito, se, se eu consigo acreditar nisso... Eu acredito que existe vida naquela pessoa e que de alguma maneira ela pode voltar a viver a vida cotidiana. Por quê? Porque na minha fé eu consigo materializar isso, materializar isso com a minha fé. E é exatamente sobre isso que o escritor Hebreus fala, o firme fundamento daquilo que se espera e a prova daquilo que se não vê ou seja, você não consegue ver, eu olhando para o cara que está entubado, eu não consigo ver vida nele, eu não consigo ver vida nele, agora eu olhando, pela minha ótica de fé, eu tenho que acreditar que aquele cara, de alguma, de alguma maneira, eu, eu não sei, isso é mistério de Deus, Deus pode ter alguma coisa a tratar com ele, enfim, véio, isso, isso para mim a gente nunca nunca é, vai, vai saber disso. A gente isso.
0: vai saber quando Deus quiser falar para a gente no céu, Cara, isso é bem interessante Porque a Bíblia fala É sobre essa questão de é impossível responder essa questão sem envolver a minha fé Nós como somos cristãos A gente pensa o seguinte Segundo a Bíblia É impossível a gente viver se não for pela fé A forma como nós vivemos Nós cristãos é pela fé A Bíblia diz isso Então as nossas respostas vai sempre estar associada à nossa fé Inclusive
1: tudo que não provém da fé
0: É, exatamente, é, pecado, é pecado, como diz o e <risos> Então, cara, a gente começa a pensar no seguinte: eu não sei sobre o que que significa. A gente pode levar ainda numa pergunta mais maior, numa pergunta mais abrangente, no pensamento de Deus. O que que é para Deus a nossa vida aqui?
1: Aí é aí. Nossa. É aí que eu acho que a gente vai começar a entrar propriamente no nosso assunto, porque, cara. Para a gente falar sobre a vida ser um parêntese da eternidade, a gente tem que olhar da perspectiva da eternidade. E a perspectiva da eternidade é a perspectiva de Deus. Exato. né? Porque ele ele não tem perspectiva terrena. Ele olha de cima para baixo. Isaías teve essa essa, essa, essa mudança de perspectiva né? quando ele teve a visão lá do trono de Deus. Isaías estava vendo aqui na, com a visão terrena ele estava vendo gente de lábios impuros né Isso. e tal e os e os anjos e os anjos viam toda a terra toda cheia frente, da né? glória de Deus São percepções diferentes percepções diferentes exatamente então é uma perspectiva de eternidade uma uma, uma uma percepção de de vida terrena né então sobre a perspectiva da eternidade ele pode estar tá vivendo uma vida eterna ou ele pode estar tá no salvo porque aí já vai envolver a salvação de Cristo certo? Eu penso o
0: seguinte A gente pensar sobre a vida como um todo A vida como um todo E a gente tem que começar a pensar mais na eternidade A vida como um todo não é só isso daqui Cara, todas as as coisas que você vive aqui Se você começar a pensar que isso aqui é só um parêntese Você vai ficar aliviado para muitas coisas Porque... Quando você começa a pensar que, cara, esse sofrimento aqui, como o próprio pastor Youssef aqui Akiva fala, cara, isso aqui, o nosso corpo é uma prisão. Você sente fome por causa disso, você sente sede, você sente necessidades por causa desta prisão. Esta prisão, essa natureza pecaminosa por causa do primeiro pecado de Adão. Então tudo que, que provém de desgraça que tem no mundo é por causa disso. É por causa desse tipo de necessidade, por causa que aí entra... Por causa da necessidade, o homem foi deturpado de uma certa forma para que ele começasse a pensar só nele, nas próprias necessidades. Então, a vida foi se.
1: se perdendo da essência, Exato. da essência né, para qual ela foi criada. Que aí, aí foi bom você falar sobre Adão, porque aí a gente vai poder entender um pouco melhor né, do nosso ponto de vista, é claro. Qual o propósito da vida de Adão? Porque é, na minha concepção, cara, no Gênesis, no Gênesis, ali no jardim e tal, é, eu, vejo, eu vejo Deus criando o ser humano e querendo uma relação. Quando eu saio, mesmo com o pecado de Adão, quando eu saio do jardim, eu vejo Deus buscando homens na terra. Através ali, o próprio episódio de Caim e Abel, através da oferta, Deus aceitando, né, mantendo um contato com o homem. Depois eu vejo, eu vejo, eu vejo Noé, eu vejo Abraão, ali a, os patriarcas, eu vejo Deus interagindo com o homem.
0: Deus buscando um relacionamento.
1: Em Moisés eu vejo isso, é, em Juízes eu vejo isso. E ao longo da história de Israel, ali no no Antigo Testamento... Deus constrói
0: tabernáculos, Deus constrói templos... Deus envia o seu próprio filho para buscar um relacionamento. A
1: todo momento, a todo momento, buscando esse esse, esse contato com o homem. Então, a a gente pode dizer que que o propósito de vida do ser humano é ter esse relacionamento com Deus, certo? E, inclusive, aqui na Terra... Nesse parêntese daquilo que é eterno, viver como se vivesse na eternidade. Ou seja, um eterno relacionamento com aquele que o criou. Cara, em João, em João
0: capítulo 17, Jesus está orando. E nessa oração, é algo que o pastor Alessandro Vilas Boas fala muito, é sobre o seguinte, Jesus fala ali que a vida eterna é conhecer a Deus e conhecer a Cristo. Então, de certa forma, ele está falando, cara, a sua vida eterna pode começar aqui. O que você vai fazer na vida eterna
1: pode começar aqui. Inclusive na música, na música Príncipe e Fim, né? Que tocou aqui. O Leonardo Gonçalves ele fala sobre isso. Ele plantou em minha mente a eternidade. É exatamente sobre isso, né? Aquilo que Jesus plantou na nossa mente, ou seja, a eternidade, cara. Você foi criado para ser eterno. Você você nasceu para viver eternamente comigo.
0: Exato, cara. E isso envolve, a gente sabe que isso envolve completamente a fé a gente não está falando aqui de coisas lógicas ao pensamento humano a gente está falando sobre viver pela fé é, a gente, você pensar e tentar achar lógica no que nós estamos falando, a soberania de Deus é um pouco irracional da, da nossa parte porque é é a mesma coisa de da criatura tentar entender a mente do Criador a natureza do Criador, a soberania de Deus e a gente tem que... É, Põe-se no seu lugar, como diz o velho ditado. A gente, cara, a gente não enxerga um palmo à nossa frente do que é a vida. A nossa vida aqui não é é nada perto da nossa vida eterna. Então isso aqui, a nossa fé sobre isso aqui, e a gente querer questionar tanta coisa e não abrir mão, a gente não abre mão de ter todas as respostas. Infelizmente, tem muita gente que passa, passa a vida querendo, inconformado com a falta de, de resposta sobre a vida.
1: E cara, é, aqui Paulo escreve na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 18, ele fala sobre a gente não fixar os nossos olhos naquilo que se vê. Porque aquilo que se vê é terreno, ou seja, é passageiro, vai acabar. Mas ele fala para você fixar o seu olho daquilo que se não vê, pois aquilo que se não vê é eterno, então eu acho que essa questão da, da dessas respostas que a gente não consegue ver, porque a nossa, nossa lógica não consegue entender, é aquilo que é terreno, é aquilo que é terreno, porque aquilo que a gente consegue ver, sentir, tocar, a gente entende, cara, hoje nós temos tecnologia extremamente Exatamente. avançada, cara, a gente entende, o homem entende muita coisa do processo, cara, o homem entende do universo.
0: É, não tá, não tá mais, não é pouca coisa mais, o homem chegou a lugares inimagináveis, eu lembro, eu tenho algum desses grandes cientistas que descobriram grandes coisas, que agora eu não vou lembrar o nome, que ele falava, cara, daqui a algumas centenas de anos, o homem vai conseguir chegar com o seu automóvel a incríveis 80 km por hora. (risos) O cara dizia isso e a população da época não não acreditava, todos debochavam dele. Eu não lembro de qual cara desse genial que falou isso, mas só que é algo que a gente vê como que o ser humano evoluiu
1: tanto, mas evoluiu aqui. Nos filmes, nos filmes a gente consegue ver isso, velho. Celulares, aquela coisa de filmes mais antigos de de conversa ali, pessoas aparecendo hologramas, velho. Isso é realidade, cara. Exato. Isso é realidade. velho. tecnologia n- nos dá essa, essa, essa... Como é que eu posso falar? Cara, a gente consegue ver as coisas daqui e entendê-las. Mas essa, esse tipo de resposta que a gente está debatendo aqui, não, não, é aquilo, não é algo que se pode ver. Não é algo que se pode ver. É, e aí a gente leu que aquilo que se não pode ver... Que é aquilo que a gente tem que fixar os nossos olhos, isso que é eterno. Cara. Isso que é eterno.
0: A Bíblia, a Bíblia fala, Paulo também fala em Colossenses capítulo 3, versículo 2, mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Então Paulo tá, está falando praticamente a mesma coisa em outra carta, que é cara, comece a focar, comece a focar não nas coisas daqui. Tem uma frase que é bastante interessante Que fala o seguinte, cara As pessoas que, mais, que menos deram valor As coisas aqui terreno E deram valor às coisas eternas foram as, que, foram as que mais causaram impacto aqui Foram as que mais foram relevantes aqui Porque essa pessoa estava com os olhos Apenas em Cristo, apenas na eternidade Então essas pessoas Que não dão valor a isso aqui Que consideram isso aqui tudo como perda Assim como Paulo falava Mano, esse, esse cara não tem limite não Tem limite para esse
1: cara é, e agora, agora a gente falando, assim a gente entendendo isso né, a, nível, a nível de pensamento, a gente consegue entender, é, tanto nas leituras aqui de alguns textos que a gente leu, tanto se a gente lê os evangelhos, a gente vê Jesus falando para a gente não se preocupar com aquilo que nós havemos de comer, de beber, de vestir, pois basta cada dia o seu, pró- seu próprio mal, né, aquela coisa toda, a gente consegue ver a gente consegue colocar isso de alguma maneira na nossa cabeça. Mas aqui, cara, eu, eu, eu preciso trazer isso pro meu comportamento. E aí, velho, aí é algo um pouco mais difícil. Pois, é, como a gente já falou, a gente fala muito sobre isso. Romanos 12, do, é, Romanos capítulo 12, fala sobre o processo de renovação de mente. E eu entendo esse processo de renovação de mente é, hoje, tá? O Pedro de hoje, de 2019, setembro de 2019, porque a gente.. A gente, como, como eu ouvi uma vez, a gente não pode dizer que é, a gente é apenas está. Né? De alguma forma a gente apenas está. Porque eu hoje não vou ser eu daqui um ano. Enfim. Eu entendo o processo de renovação de mente como, muitas vezes, uma desconstrução do que eu acho que eu sei, ou do que eu acho que eu penso. Para, então, ter o pensamento, que é o pensamento de Deus, que reflete isso aqui que a gente falou agora, esses versículos que a gente leu agora, reflete as palavras de Cristo que a gente mencionou aqui. E quando a gente consegue fazer essa transição daquilo né, que o mundo nos ensinou e daquilo que a verdade de Deus nos ensina e aí a gente consegue tirar isso da nossa mente e trazer para nossa vida prática e é quando a gente começa a experimentar e saber de fato de vivência que a vida realmente é um parênteses da eternidade é. e aí que está o difícil do negócio né é aí que está o difícil você, do
0: você parar de dar valor nisso aqui porque na teoria é muito fácil na teoria é fácil a gente tá falando aqui sobre as coisas, mas quando isso chega para você na sua vida, na, de, de alguma certa forma, você encara algum problema, e você olhar para o problema e fala, cara, isso aqui é passageiro, eu só sou um forasteiro aqui, só sou um turistão, daqui a pouco eu tô indo para entender, eu né? Entrei de gaiado Exato. no navio. Isso é muito difícil na hora que você tá passando por um problema, ou que você tá passando por alguma perda, ou quando você está passando é, um problema de saúde, onde você se vê perto da da morte porque, mano, não tem nada neste mundo que o homem teve mais medo, tem mais medo do que o desconhecido
1: inclusive quando o desconhecido se torna conhecido, você não tem mais medo
0: exato e isso, a morte sempre sempre vai ser desconhecido o homem a morte sempre vai ser desconhecido o homem, então dessa forma cara, a gente tem que agir pela fé, porque pela nossa lógica humana a gente sempre vai olhar para isso aqui e dá valor demais. Mano, se você for parar para pensar o tanto que você dá valor para isso aqui e o quanto que você desvaloriza a sua vida eterna, mesmo com, com a Bíblia, Jesus te prometendo, cara, a vida eterna é a plenitude de tudo aquilo que o cristão está procurando. E mesmo assim você não quer morrer. Você não quer morrer. Quando algum pastor pergunta na igreja se alguém quer morrer, você não vê ninguém levantando a mão. Mas os grandes homens de Deus, meu amigo... A música, é, vou dar o um exemplo da música, né? que é Porque ele vive. O autor da música fala assim: E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei? Esse cara tá desejando a morte, ele tá desejando ver a Cristo. É,
1: Paulo, acho que escreve aos Exato, Filipenses, o próprio Paulo. né? Que ele fala assim: Ó, eu só não, eu só não vou, eu só não vou. Por não causa fico, de vocês. Por causa de vocês. Mas se for depender de mim, ó. Oh. Isso aqui que eu tô vivendo é tudo, é tudo perda, eu só tô passando raiva com vocês, velho o salmista também fala sobre o quão preciosa é a morte dos santos, dos seus santos para Deus, né? ou seja, a morte daqueles que são salvos para o Senhor. Então, assim, a gente conseguir empiricamente viver isso, prática, cotidianamente, você conseguir realmente pensar diante do seu problema, da sua situação financeira, é, do, do, da sua família e aqui eu quero deixar claro que eu, eu não penso que a gente deva chutar o balde das coisas aqui loucamente. é libertinar não, 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 é, não, não é tipo é assim isso.
0: a vida em Cristo não é
1: sobre isso não é sobre você empurrar isso aqui com a barriga não, não, não é pelo isso pelo
0: contrário, Exatamente. você viver com com senso de urgência intensamente o que que você nasceu pra fazer, mano você não tem muito tempo você na, viver com esse sem urgência Mano, talvez amanhã... Porque, infelizmente, a cultura passou para nós, Caixa, que o ser humano vai viver muito. O ser humano vai viver muito. Aí eu trouxe até a, as informações que é sobre a média de idade, a nossa média de idade aqui no Brasil, em 1940... 1940 é um dia desse, e Em 1940, a média de idade do... do, do das pessoas, a das mulheres um pouquinho menor, maior do que a dos homens, mas só que a média de idade era de 45 anos, cara. 45 anos a média de idade. Vamos supor, era um a vida era um, um sopro, um, sopro, um, um
1: A soprinho. pessoa
0: quem quem vivia 45 anos de idade, Cachopa, era conhecido, tipo assim, caramba, esse cara tá vivendo bem, hein? E até hoje, Cachopa, até hoje na Serra Leoa, a média de idade de vida das pessoas são de 45 anos de idade. A média de vida deles são de 45 anos de idade. Hoje aqui no Brasil já foi para 76. Mas aí essa média de vida faz com que as pessoas, a conversa das pessoas, o jeito como que ela tratam os filhos, vamos supor, não mostrando sobre... O que, que realmente acontece na vida que você nasce e um dia você vai morrer. Você sempre acha que você vai viver eternamente. E isso, a cultura, essa cultura na foi terra. passada... Exatamente, eternamente na eterna, Terra. Eternamente na Terra. Essa cultura que foi passada, cara, se a média de vida é 76 anos, eu não vou ser o infortunado que vou morrer com menos. Eu vou chegar lá, eu vou viver até o 100. Por que que todo mundo pensa que vai viver até o 100? Você tem que viver com esses hum. seja de urgência, cara.
1: Mano, eu posso não acordar amanhã. É... E, e, inclusive, foi bom você falar isso aí, porque, cara, a gente... Quando morre alguém novo, é um absurdo. É um absurdo. Então, tipo assim, a gente assusta. A gente se assusta quando quando a gente vê esse tipo de coisa de gente que é novo, que é da nossa idade, ou que é mais novo, que é criança, talvez.
0: Obviamente assusta.
1: Por por causa disso, por causa dessa, dessa nossa expectativa né, de, de viver, cara, longos 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 anos, né, longos e longos anos, é, eu sempre quando, eu, minha avó fez 89 anos esse ano, e aí, eu, eu sempre é, dou os parabéns, né, e tal, e aí eu sempre falo, brincando com ela, assim, será que eu vou chegar lá? É, será que eu vou chegar lá? Você
0: tem que com... viver como se
1: não. Exatamente, exatamente. E não é preciso, tipo assim, meter o louco. Não, o não é
0: isso. Não é isso. Né? De uma certa forma, sim. Mas não o, <risos> o louco errado, o louco certo. Tipo assim, cara, o que, que eu tenho que fazer para chegar onde eu quero chegar? E na, como nós estamos falando sobre fé, você estipular, cara, que, mano, eu não posso viver aqui sem estar tá buscando o um objetivo. E você, vai, com certeza, vai morrer nesse processo. E aí tem muita Porque ver... esse processo você só vai encontrar no céu. O processo de você estar realmente pleno em Cristo. Mas você tem que viver nesse processo.
1: Tem muito a ver com o propósito, né? Em João 17, Jesus fala que ele, ele glorifica o Pai na terra finalizando o propósito que o Pai deu a ele para cumprir. Ou seja, nós glorificamos a Deus fazendo aquilo que ele nos entregou para fazer aqui, velho.
0: Cara, tem uma... No livro... O peso da glória do C.S. Lewis C.S. Lewis ele, ele escrevendo durante a guerra ali, alguns anos atrás, né? quase 100 anos atrás ele
1: no, começou
0: 1945, segunda guerra É então, então cara, então o C.S. Lewis ele, ele começa falando sobre ele não ser pacifista o, no, o, o, cap, o nome do capítulo é esse e naquela época isso tinha muito relevância porque ele estava no meio de uma guerra mas só que não é sobre isso que eu tô falando é, tem uma parte que ele fala nesse capítulo que é bem pesado mas é real que ele fala cara a guerra não aumenta o número de mortes estatisticamente 100% das pessoas vão morrer e isso é brilhante é pesado mas é brilhante você pensar que de certa forma a pessoa tá ali ela tá cumprindo o papel dela ela tá cumprindo a missão dela de estar ali como soldado e ela morre em combate cara Mano, ela tá cumprindo a missão dela Mas a gente sempre pensa Que se a pessoa morreu antes Dos, sei lá, dos 50 Morreu antes dos 60, ela não
1: cumpriu Mas cara, por que não? Isso, isso é difícil de, de, de entrar na cabeça Da gente, velho Porque a gente ainda A gente é muito sensitivo cara. A gente é muito sensitivo A gente é muito materialista No sentido de, de ver, tocar E ouvir sabe, e, e isso é, é o que é real pra gente, cara, dá uma perspectiva terrena. A, a gente consegue crer muito bem naquilo que está diante dos nossos olhos, a gente consegue lidar muito bem com aquilo que está diante do nosso olho. Aquilo que a gente não vê, aquilo que a gente desconhece, a gente não consegue lidar com isso, velho. Cara,
0: vou te dar um exemplo que é gigante. Eu vi uma notícia no, no jornal, eu não lembro qual que foi agora, que estatisticamente as pessoas param de fumar, mais por causa do amarelo dos dentes, Ou porque porque talvez iria causar um câncer E isso quer dizer o quê mano? Que as pessoas estão realmente prestando atenção No que elas veem Não no que realmente pode acontecer Então elas estão muito mais preocupadas com o agora Porque a gente realmente só enxerga isso daqui Então essa questão da importância da vida como um todo O que que eu estou fazendo? Qual é o meu legado, cara? E legado fala muito sobre isso Hoje em dia ninguém quer mais ter legado porque legado é o que você deixa após a sua vida. E ninguém liga para o que você deixa mais após a sua vida. Por isso que a Terra está do jeito que está. Porque ninguém tá ligando para como vai estar tá a Terra para os seus netos. Cara, a minha avó a minha avó falou algo. que Ela falou o seguinte, olha, os meus netos ter filho tudo bem. Mas eu desejaria muito que os meus bisnetos não tivessem filhos mais. Porque eu, eu acho que o mundo não vai estar tá legal para ter filho mais. A minha avó fala isso, cara. A minha avó pessoa de mais de 70 anos tem esse pensamento.
1: Ah, cara, se a gente for olhar, da, da, já que a gente tá falando de uma perspectiva terrena, velho, eu, hoje eu fiz um, um trabalho para a faculdade A gente tava lendo um artigo sobre é, um, um impacto ambiental, cara. Impacto ambiental. Existe um dia chamado sobre o dia de sobrecarga da, da terra. Eu, eu acho que em inglês é Overshot Day. E é, é o seguinte, a terra, a, a terra ela tem uma, uma quantidade de, de, como é que eu posso dizer, de, de recuperação natural quando ela produz do que ela produz e é aquilo que ela é capaz de se recuperar após produzir. E, cara, de, é, esse, os dados foram, é, começaram a ser contabilizados a partir do ano 2000. A partir do ano 2000, o tempo. E esse esse artigo que eu li Tinha apenas o dado Do do dia de sobrecarga da terra Até 2016 Cara, é impressionante A terra O homem gastava Todos os recursos da terra Em 2000 até outubro Então em outubro Ela já não conseguia mais recuperar
0: Naturalmente
1: Em 2000 2000, 2000. Ela não não conseguia se recuperar naturalmente Tá. E, e em 2016, esse dia que era no, eu acho que, se eu não me engano, era no dia 10 de outubro no ano 2000, já veio 16 anos depois veio para dia 8 de agosto. Ou seja, dois meses já. Aí você pensa de 16 em 16 anos. De e 16 isso, em 16 anos. É 16 que... anos na história, ó. E é isso, isso aqui. Não
0: tá cara. progredindo dessa forma, vai ser cada vez mais rápido entendeu o, é, o, o, o ser humano hoje da mesma forma que ele vai conhecendo as coisas igual a gente tá falando cara o ser humano é incrível as coisas que ele está conhecendo eu ouvi o pastor gustavo paiva falando que há muito tempo atrás o ser humano ele demorava cerca de 200 anos para dobrar o seu conhecimento sobre a terra sobre o universo hoje em dia isso é o conhecimento da da humanidade dobra a cada dois meses tudo que a gente sabia dois meses atrás agora nós já sabemos o dobro em questão de universo, em questão de conhecimento em questão de de, de tudo, sobre tudo da vida, biologicamente, sobre espacial e tal, cara, isso é fora
1: do comum. E o engraçado véio, que, tipo assim, hoje a gente tem muita tecnologia né? e, eu, e, e além da tecnologia que é benéfica a gente tem a informação e tem o processo de globalização que faz com que essa informação, ela se expanda muito rápido é, a gente tá falando aqui agora a gente vai jogar na internet, qualquer pessoa do planeta pode entrar no Spotify Aliás, inclusive você aí né outro país, manda um salve inclusive a gente é, vai estar aqui no Spotify, vai estar no, no Youtube, no Soundcloud as plataformas, enfim, a gente consegue alcançar, a gente aqui No estado do Espírito Santo, no no, no final do estado do Espírito Santo aqui, numa grota, a gente consegue alcançar a pessoa lá do outro lado do planeta. E isso, em vez de ser benéfico ao homem, no cuidado daquilo que Deus deu a ele, que foi a terra, cara, o homem acaba consumindo mais e mais e mais e mais e e não, não, não produz algo que seja sustentável, apesar de que hoje em dia tem... Já, já, as pessoas já têm essa ideia De sustentabilidade, sustentabilidade um pouco Cara, mas um pouco isso é, é,
0: Está é, engateando Sustentabilidade está engateando, engateando São poucos anos que a pessoa come- as pessoas Começaram a pensar nisso o, o, os, os países começaram A pensar nisso há pouco tempo E poucos países aceitaram começar a pensar nisso Porque de certa forma Isso vai parar Muita coisa que o homem tem Como prioridade Crescimento e, crescimento do país Exato, crescimento, crescimento. Do país. tudo envolve coisas terrenas, cara, por quê? porque o ser humano dá muito valor a vida valor.
1: aqui e, e inclusive e é, chega um, a ser inconsequente, inconsequente porque se ele quer a vida Exato. aqui, ele deveria cuidar do lugar onde ele Exato. tá vivendo né? Mas a,
0: a, as pessoas começaram a pensar nisso tipo assim, agora, porque eu vou te falar Caixa, que se realmente o mundo conseguisse se de alguma forma se restituir o Ser humano não ia pensar nisso nunca em questão de deixar um legado para os filhos e tal sobre sustentabilidade. O ser humano não ia pensar nisso nunca. O ser humano só começou a pensar nisso porque viu que tá dando água, tá dando que água, que tá dando tipo assim, véi, tá dando ruim pra gente. Porque se tivesse dando ruim pro meu filho, eu já não ia ligar, Ah, eu já vou estar tá morto, pronto. Mas se tivesse agora, já tá dando ruim pra gente. Então, por causa disso, como começou a se ligar,
1: a importância. Agora, eu lembrei de um negócio aqui, que eu acho muito bacana a gente falar, da gente entender essa questão do legado, que o legado pra gente, pra gente falando sobre vida cristã tá ligado diretamente com a eternidade. Por quê? Vou te dar um exemplo. O rei Ezequias, Deus mandou o profeta Isaías ir lá e falar com ele que ele ia morrer. Isso, né? E vamos a casa que você vai, ó. Partia, amigão Você vai embora. E se ele, como a gente tá falando, se ele fosse
0: um cara que realmente estivesse pensando na eternidade, ele falou, ó, partiu.
1: Outra coisa, e ainda assim, ele ele, ele, ele foi muito negligente, na na minha visão. Humilde opinião? Na minha humildíssima opinião. Quem sou eu, pelo amor de Deus. Cara... O profeta vai até ele e manda ele arrumar a casa dele, ou seja, arruma o legado que você Exatamente. vai deixar. Outra... Não era
0: Outra... varrer, não. não, não. varre a casa o cara o tá morava suja. num
1: palácio. O cara morava num palácio, inclusive é, é, no capítulo que fala sobre isso, os oficiais da Babilônia vão até Israel e ele apresenta o palácio, o ouro e tudo aquilo que Deus tinha abençoado, porque a Bíblia diz que ele era extremamente abençoado pelo Senhor. Ele era um cara abençoado, só que ele era um cara inconsequente, velho. Ele era um cara inconsequente e a gente vê isso refletindo na vida dele depois quando ele ora a Deus pedindo para que Deus concedesse vida a ele. E Deus manda o profeta ir lá de novo na casa dele e dá, mais, dá a ele mais 15 anos de vida, cara. E aí o que acontece, peixe? No tempo de Ezequias, véio, ele meteu louco os profetas de Baal. Ele restaurou Israel, certo? Mas depois, velho, o filho dele, o filho dele. Bagunçou a parada toda de novo. Exatamente. Por quê? Porque Ezequias. O filho dele
0: que nasceu nesse tempo. Nesse tempo.
1: Ezequias. Essa
0: prorrogação que ele
1: não ganhou. ensinou o legado pro filho dele, cara. Eze- Ezequias não pensou na eternidade, ele era egoísta. Ele pensava naquele tempo, naquele tempo Exatamente. que ele tava vivendo. Deus me deu mais 15 anos de vida. Vou aproveitar eles e vou partir fora.
0: Agora, Caixa. Ele foi inconsequente. Mas aí eu te faço uma pergunta. Deus chega pra você e fala assim, caixinha arruma aí teu, teu apartamento que você vai vir, e você sabe que se você orar você vai ganhar mais 15 anos de vida você não oraria não?
1: a questão não é a... não, não. sim ou não? eu Me oraria, despo... mas a questão então. mas, mas eu acredito que o propósito de Deus de ter dado a ele mais 15 anos de vida, estava diretamente ligado à intenção de Deus de que ele consertasse a casa dele, cara Ele precisava consertar a a casa dele, entendeu? E é exatamente, eu acho que esse tempo de vida está diretamente ligado a esse propósito, Ezequiel, arruma sua casa porque Israel está bagunçado, o negócio começou a andar aqui agora. Se você não arrumar, quem vai vir depois de você não vai ter um legado de eternidade.
0: Mas se ele não orasse, se continuasse o propósito da forma como Deus estava falando, se ele não orasse, ele ia morrer não com os 15 anos, Deus deu a ele porque ele orou. Não foi isso? Então, de certa forma, a oração dele não foi como a oração de Cristo Assim, contudo seja feita a tua vontade Ele não Fala, Deus, cara, eu estou sendo um cara justo Mas me dá aí um prazinho bacana aí se contudo seja feita a minha vontade, ele, é Não, isso ele era falou.
1: egoísta. Ele era egoísta. Não, ser egoísta,
0: é muito forte. Ele Não, é, ele é Não, egoísta, ele mas egoísta. ele é egoísta, igual a gente é. Sim,
1: sim, ele é da natureza dele, exato. Porque... E assim como é da nossa, o que a gente ainda pensa, cara. Eu vou, vamos supor, pensa você
0: que tá ouvindo a gente, você pensando sobre, eu vou falar sobre coisas idiotas e você vai pensar, caramba, eu queria estar vivo. Eu vou dar esse exemplo, o um exemplo imbecil. Fase 4 da Marvel, tá chegando aqui 2021, aí Deus, vai vamos supor que você vai morrer antes, você tinha a escolha, Fale, caramba, velho eu vou pro céu e não vou ver o que é que tá, vai vir aí mano, ciúme top, série top, eu não vou ver, e você pensa isso com remorso, como se isso fosse influenciar na sua eternidade, entendeu? Isso é ridículo, você, se você chega pensar depois nisso pensando na eternidade caramba velho não posso morrer antes de casar caramba eu não posso morrer antes de conseguir sei lá um uma emprego casa, uma um casa carro. mano e que que você tá pensando cara que que é eternidade entendeu na sua cabeça qual o é o que que significa eternidade para você então se você tem que fazer tanta coisa assim antes de realmente desfrutar da plenitude de
1: Cristo é, é complicado cara mas, enfim, voltando à questão do legado. Quando a gente é, compreende um pouco a eternidade e começa a viver as coisas como se fossem eternas, a gente deixa o legado, cara. A gente deixa o legado.
0: Mano, a, a gente... frase do, do pastor Luca Martini. O pastor Noel é missionário, né? Luca Martini ele fala assim. Que, não sei se ele ouviu de alguém também, mas ele fala: Cara, a, a, o evangelho está sempre a uma geração de se perder. De certa forma, entre muitas aspas. Porque, tipo assim, cara se o evangelho está sobre a nossa geração atual, que nós temos a responsabilidade de passar adiante entende? Uhum. nós temos a responsabilidade de passar, porque se não passar, o evangelho vai dar aquela morrida entende? como já aconteceu em várias gerações, até que Deus re, é, restabeleceu de alguma forma pela misericórdia dele muitas vezes a geração que estava presente ali, deixou o evangelho escapar e a outra geração, cara, ficou perdida que é Abraão Isaac e Jacó, como o André fala muito aqui, ele fa- já falou isso algumas vezes pra gente, sobre uma geração é a geração que caminhava com Deus, a outra geração é a geração que ouvia sobre caminhar com Deus, então era ali a geração café com leite, a outra geração viveu em crise. Entende? De
1: várias formas. Então vamos lá. É, galera, pra gente encerrar aqui o assunto, eu acho que a gente, então, já que a gente falou sobre a vida ser é um parênteses da eternidade, a gente tem que começar a viver como se fosse, né? E aí? Vou eu, assim vou, em prática, eu né? vou perguntar aqui ao Ezra e depois vou dar a minha opinião, porque é o seguinte, cara, eu particularmente eu tô me, me colocando numa posição aqui que eu nunca me coloquei, que é de realmente pensar sobre isso e em como agir conforme esse pensamento na minha vida prática e eu vou deixar você falar aí o que o que você acha que você poderia fazer né ou se você já faz alguma coisa nesse sentido o que é que você faz e é isso aí
0: mano eu acho que nós como como cristãos e nós como realmente pessoas que, que entendemos a gente tem que pensar sobre essa sobre esse senso de urgência a gente tem que ser um pouco radical nisso Infelizmente hoje o ser humano está acostumado a não não ter convicção sobre nada. Essa questão de ser tudo relativo tira um pouco das convicções do do ser humano. E a gente tem que ter convicção de que ah, isso aqui é nada. Isso aqui, a nossa vida aqui é nada em relação à eternidade. Mas isso é um processo. Você não vai acordar amanhã dando valor zero para isso aqui e valor 100% às coisas da eternidade. E a gente tem que buscar, cara, em referências de em pessoas que vivem, que vivem dessa forma, que estão buscando viver dessa forma ou pessoas que viveram dessa forma na Bíblia, cara. E...
1: Ou em outras literaturas. Também. É,
0: também. Mas você vê que isso é o no... esse é o nosso propósito.
1: Entendi. Cara, eu... É... Eu acho que prático... A gente, a, gente, a gente tem que começar a primeiro, a, e, a, e pra mim é o que mais difícil, é desconstruir essa nossa ideia é, mate, de vida material, de vida material que eu falo assim, de vida sensorial, daquilo que a gente vê, daquilo que a gente ouve, daquilo que a gente toca é, e, e tentar ficar um pouco menos dependente disso tentar ficar um pouco menos dependente disso, porque isso nos torna, nos torna de certa forma é, autoconfiante, sabe, porque a gente tá vendo, a gente tem certeza, cara, e cara, autoconfiança promove orgulho, e a gente, quando a gente desenvolve autoconfiança, a gente se afasta de Deus, né? Deus quer uma completa dependência, eu acho que quanto mais nós dependemos dele, nas coisas que a gente faz, a gente... Por estar perto de um Deus eterno, a gente acaba pegando esse atributo dele e começando a viver na eternidade, sabe? É, tem um versículo aqui, de primeira, a primeira carta de João, no capítulo 2, versículo 17, que fala o seguinte: O mundo passa assim como a sua volúpia, entretanto, aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Cara, isso aqui. Isso aqui, fazer a vontade de Deus para permanecer eternamente, é o que a gente deve buscar. Aí a gente já, já entra em outra questão. É, o que é fazer a vontade de Deus? né? Fazer a vontade de Deus, cara, a primeira coisa é viver um relacionamento com Ele. Porque se você não viver um relacionamento com Deus, você não vai entender a vontade dEle para você. Eu acho
0: que essa é não apenas a primeira caixa, mas a única coisa. Porque todas as outras decorrem dentro. São 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 consequência disso. As coisas que você vai fazer aqui na Terra são consequências de um relacionamento com Deus. O homem, é, Adão antes do pecado, o homem antes do pecado é exatamente isso. Foi o homem antes do pecado e ele realmente mostrava por que que nós somos construídos para ter o um relacionamento com
1: Deus. Com Deus. É, e cara, é, para concluir o meu pensamento, é, eu praticamente na prática eu começar a pensar cara isso aqui que eu tô fazendo agora reflete alguma coisa da eternidade e, e eu acho que a gente se fazer essa pergunta pode mudar o nosso comportamento diante das pessoas certo diante da, de como a gente lida com as coisas aqui na terra também não só em relação a, a as pessoas em si, mas o nosso trabalho, os nossos estudos, aquilo que a gente desempenha na igreja, né? O quão, o quão pensando na eternidade eu tô pensando, né? Quando eu tô fazendo o que eu tô fazendo nesse exato momento, sabe? E aí não é que você tem que deixar de viver a sua vida aqui terrena, sabe? Mas é você pensar na sua vida terrena como um reflexo da eternidade, cara, mano. Deus colocou todas as árvores ali no jardim para que Adão pudesse se alimentar. Ou seja, Deus entendia a necessidade de Adão de ser ser humano, entendeu? A necessidade material, de alimento físico de Adão. Deus Deus entendia isso e Deus criou Adão um ser sociável, sabe? Então, quando a gente fala de pensar na eternidade, não é que você tem que deixar de fazer as suas coisas quanto homem social. Não tem nada a ver com isso. Mas é você ter a consciência de que o que você está fazendo enquanto ser social dura para a eternidade. Exatamente. Dura para a eternidade. Eu verei o Senhor.
0: seus pastores, nós somos dois jovens conversando sobre a Bíblia, sobre a existência mano, ninguém conseguiu responder sobre a existência direito, então não vai ser a gente a gente tá aqui batendo papo para que você comece a pensar você pode até interagir com a gente que a gente pode responder qualquer tipo de pergunta que você nos mandar nós não somos eternos, como a
1: gente mesmo está falando aqui, aproveite a nossa existência Galera Pra vocês que querem interagir com a gente... É... Não mande
0: pro Instagram do cachorro, a gente
1: tem... Não, pode mandar, meu também, mas manda pro, pro da página, né? que é arroba139mt, que é o Instagram do podcast, lá a gente vai pegar as perguntas de vocês, vai trazer aqui pros nossos programas e talvez no, na própria plataforma, né, a gente pode responder vocês pelo, pelo, Insta, pelo Insta mesmo, mas... Ou pelo YouTube, pelos comentários, mas muito provavelmente a gente vai responder aqui no podcast, né, quando a gente estiver gravando. E lembre-se sempre, galera, quem tem ouvidos pra ouvir, ouça. É isso aí. Falou, falou. É nóis. Até mais.